0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein, on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode On retrouve Marilyn qui nous a raconté la première partie de son tour d'Africa 5 dans l'épisode précédent. Nous avions parlé de leur découverte de l'Égypte, du Soudan, de l'Éthiopie, du Kenya et de l'Ouganda, puis de leur confinement en Tanzanie. Si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous conseille quand même d'arrêter celui-ci et de commencer par le début de l'histoire. Marilyn, Renaud et leurs enfants, Elliot, Louise et Martin, sont donc retournés en Afrique après une escapade en Scandinavie. Ils ont retrouvé leur camping-car qui les attendait sagement en Tanzanie et depuis novembre 2020, ils sont à nouveau sur les routes. Ils ont déjà sillonné la Zambie, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et sont arrivés au Mozambique depuis trois semaines quand nous enregistrons notre conversation. Allez, c'est reparti pour un Tour d'Afrique à 5 avec Marilyn je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bon, on s'était quitté la semaine dernière euh, avec euh, la Scandinavie, qui était euh, la parenthèse dans votre euh, tour d'Afrique. Euh, du coup, on repart euh, direct. Et ben, je vais te laisser euh, nous dire où est-ce qu'on va. Initialement,
1: on s'était dit, on fait six mois en Scandinavie et puis on rentre passer Noël dans nos familles et on repart récupérer notre camping-car en Tanzanie au mois de, fin, début janvier. Mmh. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça, tout simplement parce qu'au mois de novembre, bah, l'Europe a recommencé à se confiner, à refermer un peu les frontières. Du coup, nous, ça s'est accéléré en quelques vraiment en quelques jours. Il se trouve qu'on a rencontré une famille qui voyageait en camping-car et pour des raisons personnelles avait besoin d'un deuxième véhicule en fait. Et ben, on leur a vendu en Suède directement. Et euh, il commençait à faire froid aussi en Scandinavie, donc on était mi-novembre là. <rire> Donc, ça a précipité vraiment tout ça. Et mi-novembre, donc, on a laissé les clés du camping-car qu'on avait acheté, donc, six mois avant. Et on a pris un vol pour Zanzibar.
0: Pour récupérer euh, le camping-car qui vous attendait euh,
1: gentiment. C'est ça, mais d'abord pour partir en vacances parce que ah, le camping-car. <rire> non, mais oui, c'est en Tanzanie, mais le camping-car nous attendait à Dar es Salaam, qui est la, la grande ville de Tanzanie, et on a pris un vol nous pour Zanzibar pour trois semaines de vacances à la plage. Et donc, bah, c'était super parce que bon, on en a bien profité. On fait pas beaucoup d'hôtels euh, ou d'hébergements un petit peu sympas dans notre dans notre parcours. Donc là, c'était à nouveau une petite parenthèse histoire de nous remettre dans le bain. Et ensuite, eh ben, on a récupéré, donc mi-décembre, autour du 10 décembre, on a récupéré notre camping-car qui nous avait attendu, donc euh, presque sept mois à Dar es
0: Salaam. Vous l'avez retrouvé dans le même état que euh, vous l'aviez essayé
1: Oui, à peu près. En tout cas, dans un état moins pire que ce à quoi on s'était préparé, parce que comme c'était la saison des pluies, c'était très, très humide. Donc, quand on est parti, on avait pas mal de choses qui commençaient à moisir à l'intérieur. On avait du mal à aérer et à ventiler. Donc, on s'attendait à devoir changer les litteries, les vêtements, les, les choses qu'on avait laissées. Et finalement, non, on n'a pas eu de souris non plus. Ça, c'était notre deuxième inquiétude. Donc après, beaucoup de poussière. Il a fallu changer la batterie, changer de pneus. Enfin voilà, rien de bien méchant. Donc, on a mis 4-5 jours, je crois, à, à tout ranger, nettoyer et remettre tout ça en ordre de marche. Et puis après, on a repris, on a repris notre route. Super, vraiment content, vraiment soulagé d'être de retour en Afrique et de pouvoir poursuivre l'aventure.
0: Alors, vous êtes allé où bah D'abord, on a visité un peu la,
1: la Tanzanie. Alors du coup, on reste un peu mi-fing, mi on va dire, sur la Tanzanie parce que on a zappé, on a sacrifié à cause de notre cavale au moment des fermetures de frontières, donc en mars 2020. On a sacrifié toute la partie nord. Et puis là, on est allé un petit peu plus vers le sud, on a fait encore un petit peu de plage parce que ben, on aime bien ça, c'est sympa. On est allé sur une île pour nager avec les, les requins-baleines, donc ça mmh. c'était exceptionnel. Puis ensuite, on ne s'est pas trop attardé finalement. Pour nous, la Tanzanie, ça restera quand même euh, symbole un peu de, de début de la pandémie, donc euh, on avait envie de passer à autre chose. Donc on a traversé tout le, le pays d'Est en Ouest. On est arrivé en Zambie en début d'année 2021.
0: Alors, la Zambie, c'est encore une fois pas un pays dont on parle beaucoup, donc euh, j'ai hâte que tu nous racontes et que tu nous donnes des détails sur ben, à quoi ça ressemble, la population.
1: La Zambie, c'est un peu un des pays méconnus aussi d'Afrique australe ou Afrique de l'Est, suivant où est-ce qu'on le situe. C'est un pays qu'on a beaucoup aimé. La seule difficulté qu'on ait eue, c'est qu'on était pendant la saison des pluies. Donc là, euh, avant de partir, j'avais un joli tableau Excel avec les saisons et... Euh, et on avait prévu à peu près, en gros, d'éviter la saison des pluies. Bon, ben là, on, a fait, on fait comme toutes les personnes qui voyagent en temps de, de pandémie. On, on s'adapte et on fait euh, comme on peut. Du coup, là, on était en Zambie en saison des pluies. Donc, on a eu des difficultés avec quelques passages assez euh, très, très, très boueux sur certaines pistes. Mais c'est un pays qu'on a vraiment bien aimé. On y a passé huit semaines. Alors, il y a les chutes Victoria, évidemment, qui sont à cheval entre la Zambie et le Zimbabwe. Donc, c'est un peu le joyau du pays et ce qui fait sa reno petite renommée internationale. Mais beaucoup de gens ne vont qu'à Livingstone, euh, le point de départ des, des chutes. Bah, du coup, nous, on a pris le temps de découvrir un peu le reste du pays. Il y a beaucoup de cascades, il y a des marées, il y a des parcs nationaux aussi. Donc, on a fait notre premier euh, vrai euh, safari. Là, on avait loué un 4x4 dans un parc sur une journée. On s'est fait charger par un éléphant. Donc, ça, ah bah, voilà ça.
0: Vous avez été baptisé
1: Exactement. Donc, depuis, on est très, très méfiant. Ça nous a fait <rire> une petite frayeur. Bon, ça fait des choses à raconter hein, une fois que tout le monde va bien les gens sont adorables, en Zambie sont vraiment abordables, vraiment accessibles. C'est aussi le premier pays donc on arrivait par le nord, le plus traditionnel au sens vraiment des petits villages avec les petites cases avec le toit de chaume rondes Enfin, c'était vraiment assez typique si je puis dire typique, traditionnel et c'était vraiment sympa voilà on a rencontré aussi des gens adorables euh, on a partagé quelques moments on fait souvent des, des ateliers euh, enfin des ateliers <rire> j'appelle ça des ateliers mais quand on dort près de village par exemple et que du coup ben, on attire l'attention il y a des gamins qui viennent on sort les, les crayons puis j'ai des petites cartes tu sais les petites cartes noires à gratter là, qui, oui. qui découvrent des, des, des couleurs on sort les perles on fait des colliers on fait des dessins animés sans parole enfin voilà on fait pas mal de choses on la, on la fait pas mal de fois en Zambie, on trouvait que ça s'y prêtait bien. Les gamins étaient assez attentifs.
0: Est-ce que c'est un pays euh, plutôt plat, plutôt vallonné Alors, il bah, y, y a un peu des deux, je dirais.
1: Ah, il <rire> y, euh, y a des
0: parties plates, il y a des marais qui sont
1: assez bas, donc avec pas mal d'oiseaux, euh, notamment des oiseaux rares assez endémiques. Et il n'y a, a pas de grandes montagnes, par contre. Mais on va dire qu'il y a des endroits qui sont plus vallonnés, le nord et le sud-est. Je confonds toujours est et ouest, donc je, je réfléchis toujours. Par contre, on n'a pas de grands plateaux et de grandes montagnes comme on peut avoir euh, euh, en Éthiopie, par exemple. Donc, c'est plus bas, quoi.
0: C'est quoi votre plus beau souvenir en Zambie oh, Le plus beau,
1: je pense que même si on s'est fait peur, je pense que ça restera l'éléphant, parce que oui. les... la charge de l'éléphant, c'est quand même un truc euh, qui n'est pas commun. Euh, on a vraiment eu peur sur le moment. J'avais filmé une petite vidéo, on entend mon fils aîné qui crie « Maman !» <rire> Ouais, il a barré à, à deux mètres de nous, euh, mmh. oreille ouverte. Hein, oh là là, oui, il n'était pas content. Non, non, il n'était vraiment pas content. En plus, ce n'est pas nous qui l'avions énervé, c'était les gens qui étaient devant nous. Donc, c'était ah bah encore plus frustrant. Bon, tant pis, mais. Après, on a beaucoup aimé, on a fait une boucle dans le nord du pays qui permet de passer par quelques cascades qui sont très sympas pour se promener. Puis il y a des peintures rupestres aussi. Donc ça, on a bien aimé cette boucle-là sur un, mille, ouais, un peu plus de 1000-1500 km, qui était aussi un moment fort de notre escapade zambienne.
0: Par rapport à la réserve que vous avez faite, euh, tu nous avais dit dans le, la, la première partie que c'était assez cher en règle générale et que vous l'aviez pas fait euh, jusqu'à présent. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en Zambie, c'est plus accessible ou, ou parce que vous aviez vraiment envie de le faire, euh, donc vous l'avez intégré dans le budget un peu des deux en fait.
1: C'est moins cher que Tanzanie, et Kenya. Ça reste un peu cher, mais euh, voilà, on avait là on était en janvier euh, 2021 euh, et on n'avait pas vraiment fait de safari comme on l'entend à vraiment chercher les animaux tout ça en voiture. Donc euh, on avait vraiment envie de le faire et ça reste quand même plus abordable parce que c'est autour de 40 dollars par adulte et euh, bon la Zambie c'est un peu plus souple en termes de négociation. Donc on s'est on va dire
0: qu'on s'est arrangé pour les enfants. <rire> Et vous avez vu quels animaux, à part euh, l'éléphant de très près
1: On n'a pas vu de félins. Si on a vu des, des licaons de très loin, c'est des espèces de chiens sauvages, comme ils les mm -hmm. appellent. Après, bon, on a vu les choses assez classiques en Afrique, hein. on a vu des buffles, on a vu beaucoup d'antilopes, des
0: girafes. Ouais, c'est déjà top. Ah oui, c'est déjà, déjà super. Et dans les ratés, il y a eu des trucs en Zambie
1: Raté pas vraiment, euh, en revanche, quelque chose dont on se serait vraiment bien passé, c'est que Renaud est tombé malade. Ah mince Il a attrapé le paludisme ou la malaria, comme on l'appelle aussi en anglais. Le souci étant qu'on a, a mis un peu de temps à le diagnostiquer et du coup, il a dû être hospitalisé pendant trois jours à Livingstone. Ah oui, quand même Et après une grosse semaine de, de récupération, on va dire, Bon, ça fait partie des risques du voyage. Tout s'est bien terminé, donc euh, c'est donc
0: bon. Trois jours à l'hôpital, c'est pas rien
1: puis, c'est le deuxième de la famille, puisque j'avais oublié d'en parler la dernière fois. Mais euh, mon fils aîné aussi, quand on est arrivé au Kenya, il a eu la malaria. Donc, Ouh. il était bien à plat aussi pendant dix pendant jours. Donc, on en est à deux sur cinq. On espère que ça va s'arrêter là.
0: Ben ouais, ça suffit.
1: <rire> ça suffit, largement, ça suffit.
0: Bon, euh, du coup, huit euh, semaines en Zambie, c'est euh, plutôt long. Voilà, au bout de huit semaines, on était à Livingstone.
1: C'est la ville frontière. Donc, on est allé dans le pays suivant, qui était la Namibie.
0: Et ça, ça faisait partie de, de la liste ou de l'itinéraire de départ où, euh, encore une fois, vous l'avez fait euh, un peu au feeling non, initialement, de la
1: Tanzanie, on avait prévu d'aller au Malawi et au Mozambique. Donc, en fait, on devait le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire continuer à descendre l'Afrique et ensuite remonter par la Namibie. Mais le Malawi avait toujours ses frontières fermées au moment où on, où on voulait y rentrer. Du coup, bah, on a dévié par la, la Zambie. Et puis, une fois en Zambie, en fait, vous ne voyez peut-être pas sur la carte, mais ça fait comme une espèce de diagonale en fait, de la Tanzanie à la, à la Namibie. Donc, on s'est dit qu'on allait le faire dans l'autre
0: sens. Et vous êtes resté combien de temps en Namibie Trois mois. Ok. Parce que euh, ah ouais. vous aviez envie, parce qu'il y avait un visa euh, jusque-là. Pourquoi trois mois
1: Bah Les deux, parce qu'on avait un visa de 90 jours et parce que, pour le coup, il y a tellement de choses à voir dans ce pays. C'est un grand pays qui est très diversifié. Il n'y a pas beaucoup de routes goudronnées, donc euh, on a dû faire près de 10 000 kilomètres. Et euh, moins de 3000 sur Goudron, tout le reste, c'est de la piste. Ah oui. Donc nous, on n'est on est pas très rapide sur piste. Mais c'est un pays qui est fascinant, la, la, la Namibie. C'est une terre de contraste, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Quoi. À la fois sur les paysages qui sont variés. Je ne sais pas si vous avez en tête il y a les dunes de sosus Vlei et dead vley C'est les, les dunes rouges avec les cuvettes euh, blanches au milieu, les arbres morts, calcinés, noirs. Enfin, c'est... Ça, c'est des images un peu connues de, de Namibie. Il y a aussi la, la côte atlantique, avec des, des dunes qui se jettent dans l'océan atlantique. Il y a des parcs nationaux. Donc là, on a, on a passé 10 jours dans le parc des Tosha, par exemple. Ou là, pour le coup, financièrement, c'est incroyable, parce que c'est moins de 5 dollars l'entrée par personne. Donc... Ah bah c'est donné Ouais, ouais, on peut y aller gaiement. Moi, je crois qu'ils ont augmenté un peu plus récemment. Mais bon, au pire, ça doit être 8 ou 9 dollars. Ça resterait très accessible par rapport à l'Afrique de l'Est. Donc là, pour le coup, on a fait plusieurs parcs. On a vu des lions,
0: ouais. on a pas encore vu de
1: léopards et guépards, donc pour l'instant, ça manque à notre tableau de découverte. Mais euh, voilà, des zèbres, enfin voilà, tous les animaux de la savane. En Namibie, il y a aussi de la richesse euh, historique, il y a beaucoup de, de traces de gravures, de peintures rupestres. Il y a aussi des ethnies, puisqu'on est allé en territoire des imbas, vous savez, c'est un peu connu aussi, ça, les femmes qui s'enduisent d'une terre, un mélange de terre et de graisse euh, ocre, les, oui. les cheveux. Oui, oui, tout voilà. à fait. Donc, on a passé quelques jours là-bas. Voilà, on a vu plein de choses. Des empreintes de dinosaures aussi qu'on n'avait jamais vues.
0: Mais comment c'est possible
1: bah, Parce que c'était sur un sol argileux. Et du coup, ça s'est sédimenté. Et, euh, et là, il y a des empreintes de dinosaures wow. qui sont bien marquées, qui sont belles. Il y a la plus grosse météorite du monde aussi en Namibie. Ah oui Il y a plein, vraiment plein plein de choses. On ne s'est vraiment pas ennuyés. On a fait vraiment un parcours bah, qui nous a convenu à nous sur les trois mois pour voir un, un maximum de choses. Il y a un immense canyon aussi. Alors, suivant les, les classements, il fait partie du 4-5e plus grand canyon au monde, mm -hmm. le Fish River Canyon. Donc, voilà, c'est très diversifié. Il y a plein de choses à faire qui contentent à la fois les petits et les grands. Donc, c'est l'une des destinations les plus connues d'Afrique australe. Et, euh, et ben, on comprend pourquoi. En plus, c'est facile à voyager. Il y a, il y a beaucoup d'infrastructures touristiques. Donc, il y a des lodges, il y a des campings. Euh, par contre, il faut être motorisé. C'est-à-dire qu'un ouais. transport en commun, ce n'est pas du tout une destination facile parce qu'il y a peu de transports en commun. Et les lieux qui sont beaux et sympas à visiter, ils sont, certains sont assez excentrés. Donc, euh, il faut obligatoirement un véhicule. Quoi.
0: Et pour construire ce programme sur trois mois, comment tu as fait On n'a pas prévu grand-chose
1: parce qu'on s'est dit que trois mois, ça nous laissait quand même le temps d'y aller à un rythme assez cool. Donc, on avait les grandes lignes, on savait qu'on voulait voilà, traverser, aller vers le parc Etocha, puis après monter vers le nord du pays, vers la frontière avec l'Angola, redescendre tout. Ce qui guide aussi, c'est le pays d'après, pour savoir vers où on se sort, Là, on avait pas mal d'interrogations jusqu'à assez tard, d'ailleurs, à savoir si on allait en Afrique du Sud ou au Botswana. Et quand on s'est décidé pour le Botswana, ben voilà, du coup, après, ça a fait presque une espèce de huit, en fait. Et ça s'est fait assez naturellement, mais il voilà, n'y avait pas eu de programme vraiment précis à se dire on passe deux nuits ici, trois nuits ici, quatre nuits ici. Non, ça, pas du tout.
0: C'est quoi, votre plus beau souvenir Je dirais, pour nous, adultes,
1: je pense que c'est la rencontre avec les Imba bah, C'est quelque chose d'unique au monde de pouvoir euh, passer du temps, euh, on était sans guide, il n'y avait pas de rapport euh, commercial, on s'est retrouvés à, à pique-niquer, il enfin, y a eu plusieurs moments, mais un dont je me rappelle notamment, on s'est retrouvés à pique-niquer parce qu'on voulait s'arrêter, on avait faim, on n'avait pas vu qu'il y avait un village à côté. Et les, les, les femmes du village, elles, nous ont vu arriver, donc on commençait à venir nous voir. Donc j'avais prévu un, un petit repas pour nous avec des courgettes que je venais d'acheter, puis euh, je me suis dit, bah non, je ne vais pas manger mes courgettes là, alors qu'il y a, y a une dizaine de personnes maintenant devant nous. Donc j'ai fait une grosse salade qu'on a partagée avec elles.
0: Ouais.
1: Et c'était super drôle parce que, ben bah, voilà, visiblement, elles n'ont pas l'habitude de manger du chou rouge en salade, par exemple, parce qu'elles regardaient toutes les, mes lamelles de chou rouge, elles les sentaient. Euh, et puis, j'avais mis des graines, tu sais, des graines de tournesol, graines de courge. Elle bah, les prenait pour les mettre dans leur poche, pour, pour les faire pousser plus tard.
0: Ah, c'est drôle, <rire> donc,
1: ça. Euh... Ah, c'était très drôle. Alors, j'expliquais que bah, non, je... enfin, plus... et en même temps, j'en sais rien, mais je ne pense pas, parce qu'elles sont grillées. Donc, bah, oui. tout ça, elle ne parle pas anglais. Donc là, tout ça, c'était avec les, les langage des signes. Hein. Et puis, mmh. une des plus anciennes qui me regarde en air, mais en me disant, mais t'inquiète, moi, je... je vais essayer quand même. Enfin, c'était <rire> vraiment drôle. Et on leur a passé le film euh, « Bébé ». Je ne sais pas si tu connais, c'est un film qui était sorti il y a quelques années, là qui a pas de parole. Ça suit la naissance de plusieurs enfants euh, dans le monde de 0 à 3
0: ans. Oui, ça me parle.
1: Un enfant en Mongolie, un enfant au euh, Japon, je crois qu'il y a Suède, États-Unis et Namibie chez les Imba. Ah oui Et du coup, elles étaient super concentrées à regarder les différences. Euh, C'était dans leur région, là, le, le bébé d'Opuo. C'était un chouette moment. Je pense que les enfants ont préféré les dunes dévaler les dunes de, de Dead Valley, de Sossusvlei. Ils se sont éclatés, ils ont fait des, du surf sur dunes. Là, c'était chouette.
0: <rire> oui, je crois que c'est un, un passe-temps infini. Ça monte, ça descend, oui, ça voilà, monte, ça descend. C'est ça pour hum. eux, hein, parce que moi, oui. ça finit très vite. <rire> oui, mais on n'a pas la même endurance. <rire> Donc, vous partez après pour le Botswana. Vous êtes resté combien de temps au Botswana Alors au Botswana, on est resté
1: cinq semaines. Et le Botswana, je dirais que c'est un peu notre déception du, ah, du voyage. Ouais. Mais ce n'est pas lié au pays en lui-même, parce que le pays est, est super. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas super. Mais c'est plus lié à notre mode de voyage. On n'est pas 4x4 et on est plutôt petit budget. Donc, on n'a pas les, les moyens, on va dire, ou en tout cas, on ne se les donne pas. On fait le choix de ne pas le faire, de prendre beaucoup d'excursions avec des lodges pour aller dans les parcs. Et au Botswana, il eh n'y ben, a pas grand-chose d'autre à, à visiter et à faire que les parcs nationaux et les animaux. Donc, c'est une destination incroyable pour les amoureux de vie sauvage parce que c'est de, de tous les pays qu'on a fait, c'est là où il y a le, le plus d'animaux, même en dehors des parcs. On a dormi dans des endroits où on était entouré d'éléphants, mmh. euh, d'hippopotames, on entend les cris des hyènes. Enfin, c'est un truc de, de dingue sur toute la partie nord du pays. Et on était en dehors des parcs. Donc, je vous laisse imaginer dans les parcs... Euh, et les parcs, en plus, sont très sauvages parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc, ça peut même être dangereux. Quand on y était, il y a une, un ranger et une guide qui se sont fait attaquer par un léopard Ouf. en plein campsite, par exemple. Donc, il oui, faut être super terrible. vigilant, notamment avec des enfants. Mais du coup, c'est une destination incroyable. Donc, on a adoré la région de Lokavango parce qu'on a quand même fait un extra. On a fait un petit survol en avion du delta de là. Donc, ça, c'était vraiment magnifique. On a fait une balade aussi en, en pirogue traditionnelle. On a, fait, enfin on a fait des choses, hein. on a vu une réserve avec des rhinocéros, on en a vu une vingtaine, donc ça aussi c'est assez dingue. Mais sur cinq semaines, on va dire que les activités ou les visites qu'on a pu faire, on les a comptées sur les doigts de la main. Et on a été un peu limité aussi dans les bivouacs parce qu'il y a beaucoup de, de bouches au, au Botswana. Donc le bush, c'est une végétation assez dense, pas très haute, mais assez épineuse avec des acacias. Et du coup, bah, quand on se trouve un, un bivouac dans le bush, c'est bien. Mais on ne peut pas trop bouger parce que bah, les épines d'acacia, ça pique. On a achevé trois ou quatre ballons, je crois, au Botswana. <rire> on a arrêté d'en racheter parce que donc, les enfants jouaient à l'africaine avec un ballon crevé. Ça leur allait très bien. Ouais. Donc voilà, nous, on est un peu passé à côté parce que euh, bah, c'est tout plat. Le paysage n'est pas en dehors des parcs, encore une fois, et un peu monotone. Les gens sont sympas, mais ce n'est pas non plus les plus accueillants. C'est aussi, alors je ne sais pas si c'est lié à notre ressenti, mais le pays, jusqu'à présent, en tout cas dans notre voyage, où les restrictions Covid étaient le plus appliquées. Donc là, il fallait mettre le masque dès lors qu'on descendait de chez nous, même en pleine nature.
0: Mais il n'y a personne autour
1: Non, il n'y avait personne autour. Nous, on prenait le risque, mais on voyait des gens sur leur âne au milieu de nulle part sur une piste qui portaient le masque. Ah d'accord les femmes qui portent l'eau, donc elles sont chargées, elles ont des, des bidons de, de, de je ne sais pas combien de litres d'ailleurs, elles portent le masque. Au Botswana, c'était vraiment très réglementé. Au début, euh, il fallait euh, laisser son nom, prénom et coordonnées à l'entrée de chaque magasin et limiter le nombre de personnes qui rentraient dans, le, dans les magasins. Du coup, euh, bah, ça limite forcément un peu les contacts humains. C'est sûr.
0: Et donc, le Botswana, c'est un pays où il faut avoir euh, un peu de moyens L'entrée des parcs n'est pas très chère. Par contre, dormir dans
1: les parcs, c'est plus cher. C'est 50 dollars par personne et par nuit. En ayant son propre véhicule. Mais par contre, en termes de vie sauvage et de proximité avec les animaux, je pense que c'est vraiment le pays de, de toute la zone qui est le plus proche de la nature. Je suis assez persuadée. Parce que l'Afrique du Sud, alors on n'y est pas encore allé, mais de ce qu'on nous a dit, c'est un peu plus industriel. C'est aussi ah bah très oui. beau, hein, mais il mmh. euh, y a plus de monde, c'est plus touristique. Donc, c'est plus. Voilà, il y a les installations, c'est plus facile. Le Botswana, c'est beaucoup plus sauvage. Ça reste pas très compliqué, mais je pense qu'en termes de ressenti, beaucoup plus, euh, on se sent plus dans l'exploration et dans le côté vraiment Afrique sauvage et proximité avec
0: les animaux. Tu disais que euh, vous aviez euh, vu euh, pas mal d'animaux, même en, en dehors des réserves. Quand vous êtes dans le camping-car et qu'il y a des éléphants euh, ou aussi gros ou pas beaucoup moins gros à proximité… Enfin, ça vous a jamais fait peur bon, Ils n'ont pas chargé, visiblement, sinon je pense que tu l'aurais déjà dit, mais, euh, mais quand même Alors, il y a une excitation certaine.
1: Hein. Euh, après l'éléphant, on a compris que les risques, c'est quand on arrive sur son territoire, c'est-à-dire quand on est en véhicule, que nous, on avance et que lui est arrêté. Okay. Là, ça peut être un peu, euh, notamment s'il y a une femelle avec son bébé ou si c'est un mâle solitaire, Là, on peut avoir quelques soucis où il vaut mieux reculer. En revanche, quand on est déjà à un endroit et que c'est l'éléphant qui vient, par exemple, pour s'abreuver au point d'eau à côté, là, il n'y a pas de risque. Alors, à condition, évidemment, de ne pas se mettre à klaxonner ou faire n'importe quoi. Mais si on reste discret euh, à regarder, en principe, il n'y a pas de risque puisque c'est lui qui vient sur le territoire. Voilà. Donc, du coup, ça change vraiment la donne. Donc, non, non, on est comme des gosses euh, tous euh, <rire> super excités euh, à essayer de ne pas faire de bruit, euh, ce qui est plutôt compliqué à 5 dans ah un oui. camping-car. Pareil, quand on est près de point d'eau où il y a des hippopotames, on essaie de les voir. Alors là, les hippos, il ne faut pas leur braquer le, la lumière dans les, dans les yeux. Donc, ce n'est pas évident. C'est mieux quand c'est la pleine lune, du coup, parce qu'on les distingue un petit peu plus. Ouais. Mais on les entend. En tout cas, c'est super bruyant, les hippopotames. <rire> ça, fait, ça fait énormément de bruit toute la nuit. Mais c'est vrai, ma fille a eu du mal à dormir à cause d'hippos. Et <rire> et le matin, un jour, elle nous a dit « Non, mais c'est fini. Hein. On ne dort plus à côté des hippopotames. Je n'ai pas fermé l'œil. »« Oh, c'est dur !» <rire>
0: Ah, on n'a pas les mêmes problèmes, hein, ça c'est sûr. Ah sûr. Mais c'est trop génial de dire euh, non, mais ça suffit, les hippopotames la nuit. Quoi. Ça suffit, c'est ça. ça. Bon, donc au bout de cinq semaines, vous êtes dit ok. Ouais, on trace. voilà, on a dit
1: c'est bon, on en a, on a donné euh, sa chance, mais là on commence à s'ennuyer un petit peu. Donc euh, on trace. Euh, là encore, on a changé nos plans parce qu'initialement on devait tracer sur l'Afrique du Sud. Et on a appris par réseau de voyageurs que des personnes avaient eu l'autorisation de rentrer au Zimbabwe, qui ses ces frontières terrestres fermées depuis de longs mois. Donc on a récupéré le nom d'un contact, à qui on a écrit une jolie lettre expliquant pourquoi on voulait découvrir le Zimbabwe. Et on a obtenu cette autorisation-là, donc on a changé nos plans et finalement on est allé au Zimbabwe.
0: Parce qu'il fallait montrer patte blanche pour
1: rentrer à vrai dire, je ne sais pas vraiment. Euh, on a écrit directement au chef de l'immigration à, à Harare, la capitale du Zimbabwe, en demandant l'autorisation d'entrer par voie terrestre. Il y a deux autres familles de, de voyageurs français qui ont fait la même chose, un couple d'allemands et un couple de suisses. Et à ma connaissance, c'était les seuls voyageurs motorisés, en tout cas, sur les deux mois qu'on a passé euh, au Zimbabwe. Il a fallu qu'on explique parce que les douaniers euh, bah, ne voulaient pas nous faire euh, rentrer. Ils nous disaient « mais c'est fermé, la frontière est fermée, les touristes n'ont pas le droit d'entrer, donc euh, on a montré notre lettre. » Donc ils ont eux-mêmes revalidé, il euh, y avait un numéro de téléphone, ils ont revalidé avec leur chef et on a eu l'autorisation d'entrer. Et même chose pour sortir, ils ne voulaient pas nous faire sortir euh, au départ en nous disant, mais les frontières sont fermées pour les touristes. On leur a dit, bah oui, mais les gars, on est rentrés, il va falloir qu'on
0: sorte. Bah, c'est ça.
1: Et, et ils disaient, il faut, faut que vous preniez l'avion, parce que les frontières aériennes sont ouvertes. Ils disaient, bah non, nous, on a notre véhicule. Donc, c'est donc, pareil, le coup de fil au chef a permis de, de régler. Donc, c'est plus une question de quelques heures perdues à la, à la frontière, mais ça, c'est pas grand-chose. Donc, on a passé deux mois au Zimbabwe. On n'avait pas prévu, au début, on s'était dit un mois, parce que ce n'est pas un pays très grand non plus. Et en fait, on a adoré. C'est vraiment un des coups de cœur. On a tout adoré. On a adoré les paysages qui sont très variés par rapport à, au Botswana, notamment. Alors que pareil, c'est juste une frontière. Mais dès qu'on passe la frontière, là où le Botswana était tout plat avec du bouche, on arrive au Zimbabwe, hop, ça se commence à se vallonner. Et puis on a des, un décor avec des gros rochers, euh, ocre. Enfin, c'est très joli dès qu'on dès qu passe la, la frontière. Donc ça, c'est un phénomène qui me surprendra toujours dans nos voyages. On a adoré les gens, pour le coup. On a on a fait beaucoup de rencontres. On a été invité à plusieurs reprises à dormir chez des gens, à dîner avec eux. On a adoré les parcs parce que là, on pouvait aller dans dans les parcs nationaux avec notre véhicule. Mm -hmm. Et comme on n'avait pas fait grand chose au Botswana, du coup, on a décidé de mettre un petit peu plus en en budget sur les euh, sur les parcs nationaux parce que l'entrée des parcs est pas très chère. Par contre, pour dormir dans les parcs, c'est un peu pareil qu'au Botswana, c'est pas donné. Mais là, on s'est dit, bon, c'est bon, on va pas non plus… Enfin, il faut bien qu'on fasse des activités, donc… Ah bah euh... oui. Et l'un dans l'autre, on est resté sur notre budget quotidien parce qu'il y avait moins de possibilités, notamment les produits importés. Enfin voilà, On est un peu réduit sur les, le budget course. Donc, ça nous a permis de, de dépenser un petit peu plus en activité. Puis, on est resté deux mois. Donc, tout ce qui est test Covid, tout ça, et Visa, c'est amorti sur la durée. Donc, on a vraiment adoré. C'était une super surprise. On n'a pas vu passer les, les deux mois. C'était très, très chouette. Et il n'y avait personne aussi, dans, ni dans les parcs, ni sur les sites, il y a des choses à visiter aussi hein, en termes de patrimoine culturel. Il y a des ruines, des anciennes cités au Zimbabwe. Et ça se trouve où Là, par exemple, c'est Old Zimbabwe. En fait, le nom du pays vient du, du site culturel. Parce que Zimbabwe, Zimbabwe, ça veut dire vieille maison de pierre. En fait. D'accord. Et donc, ce site-là, il est situé, on va dire, au sud-ouest du, du pays. Et c'était la capitale du pays il y a... Euh... Ah, ah, ah. Alors moi, je suis nulle en date, je ne voudrais pas dire de bêtises, Il y a longtemps, voilà, il y a très longtemps. <rire> Et c'est une magnifique structure euh, en, en pierre, un peu façon Machu Picchu, avec des grosses pierres euh, qui tiennent entre elles. Donc, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de joint du tout. Wow. C'est vraiment que de la structure de pierre, donc c'est très, très beau. Il y a aussi les chutes Victoria. Donc, on est quand même remonté aux chutes Victoria pour les voir côté euh, Zimbabwe.
0: Alors, est-ce que c'était différent
1: alors, c'était un peu différent déjà parce que ce n'était pas la même, la même saison. Et le point de vue est un peu différent parce qu'en fait, la répartition n'est pas très équitable entre le, la Zambie et le Zimbabwe. Les chutes, alors de mémoire, elles doivent faire autour de 2 km. C'est un peu à la louche. Hein 2 km de long et il y a 700 m côté Zambien et 1,3 km côté Zimbabwe. Du coup, on a une perspective plus, plus grande quand on est du côté du Zimbabwe. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais des deux côtés, on a bien aimé. Parce que côté zambien, il y a une passerelle qui permet d'arriver très proche et d'être vraiment euh, complètement euh, dans les dans les embruns. Donc euh, c'était c'est assez marrant aussi. Dans les deux cas, on était complètement trempé. <rire> ah il faut le savoir parce que mais trempé, c'est trempé jusqu'au slip. Hein. C'est une pluie euh, diluvienne. Donc euh, tout ce qui est appareil photo, tout ça, faut bien. Faut ah faut bien, oui. Ils bien vendent sûr. des sacs plastiques et tout ça parce que voilà, c'était vraiment trempé. Euh, non, mais c'est une merveille de la nature. C'est assez incroyable. Quoi. Après, on a bu un café euh, là où ils font du saut à l'élastique, tout ça. Nous, on n'a on pas fait. Ma fille voulait absolument et on a été sauvés par le fait qu'elle n'a que 10 ans. Donc... Mais oui <rire> Donc,
0: ce n'est pas autorisé. Mais alors, elle, elle était complètement partante. Qu'est-ce que vous avez vu euh, d'autre Qu'est-ce qui est marquant euh, au Zimbabwe Alors là, nous, un des souvenirs marquants, c'est dans un des parcs, qui est le, le Wangwe National Park.
1: On a passé une nuit sur une espèce de, de, de campsite près d'un point d'eau, en fait, au-dessus d'un point d'eau vraiment très, très proche. Et entre 17h et euh, on va dire 19h que la nuit, euh, la nuit est tombée. Et c'est dommage, c'était une nuit sans lune pour nous, c'est très dommage. Euh, mais on a, eu, on a arrêté de compter, mais je pense pff, autour de 200, 250 éléphants qui sont venus euh, s'abreuver euh, à, à quelques mètres de nous. Et c'était juste... Euh, je pense que c'est un souvenir qui... Ouais, c'était juste dingue. On s'en rappellera tous euh, des familles entières. Alors d'abord, ça a commencé par quelques individus un peu esselés. Et puis après, on avait des familles entières, des groupes de 15, 20, 30 éléphants qui venaient en même temps euh, au point d'eau. Enfin, euh, c'était vraiment beau. Ouais. Et le lendemain, on a eu un groupe de buffles. Là, c'est pareil. Il devait être Mais là, tous ensemble, cette fois-ci, il devait être une bonne centaine euh... Mais ils étaient un petit peu plus loin parce qu'ils étaient de l'autre côté du point d'eau. Non, c'était magique. Et on a entendu les lions la nuit. Enfin, on ne les a pas vus, mais on les a entendus. C'était euh, un, un des plus beaux bivouacs euh, près d'animaux qu'on ait fait.
0: Et ta fille a pas râlé parce qu'il faisait trop de bruit
1: Non, les éléphants, c'est un peu moins bruyant que les, que les
0: hippopotames <rire>
1: Voilà. Et sinon, les rencontres aussi. Parce que là, on a demandé l'hospitalité à des, à des gens. Parfois, on le fait quand c'est des zones un peu habitées. Euh, voilà, on demande l'autorisation de rester. Et puis, généralement, les gens nous disent « bah oui, mais bah, venez dans mon... ce qu'ils appellent le de l'équivalent du jardin ou du terrain plutôt. Mm » -hmm. Donc, on a dormi plusieurs fois chez, les, chez des gens. On a été invité aussi par des, euh, bah, des Zimbabweens euh, dans plusieurs villes. Enfin, non, c'était
0: vraiment de, de belles rencontres. Ils étaient accueillants. Ouais, ouais, ouais. Très. Et vous arriviez à communiquer avec eux Ah, ils parlent parfaitement anglais. Ah bah, très dans bien. beaucoup de
1: pays, euh, alors à part le début du parcours, mais à partir de la Tanzanie un petit peu moins, mais Kenya, euh, c'est des pays où l'anglais est une langue nationale, donc ils l'apprennent dès l'école primaire en fait. Donc ils parlent, ouais, Botswana, ils parlent aussi parfaitement anglais, Zambie, un peu moins dans les campagnes parce qu'il y a beaucoup de dialectes. Mais le Botswana, par exemple, se sert de l'anglais aussi comme euh, un peu le, le ciment d'une union euh, nationale euh, pour avoir tous le même langage. Et Zimbabwe, bah pareil, c'était une ancienne colonie, et ils ont gardé l'anglais en langue principale à côté des, des dialectes locaux.
0: Ça facilite la communication,
1: c'est sûr. Oui, c'est certain. Et on voit la différence par rapport à, à notre voyage en Asie, par exemple, où là, pour le coup, dès qu'on sort des zones touristiques, il n'y a plus personne qui parle anglais, que ce soit Thaïlande, Cambodge, Laos, Chine, voilà. C'est assez agréable de pouvoir communiquer avec tout le monde, quoi, avec les pêcheurs, avec des gens, des gens de tous les jours, je dirais. Donc, c'est
0: vraiment… ouais,
1: ça, c'est
0: super agréable. Bon, Est-ce qu'il y a eu euh, un moment moins sympa au Zimbabwe Un moment moins sympa… Pas vraiment moins
1: sympa, mais le, on va dire le parc de trop qu'on a voulu tenter. C'est un parc un peu excentré. En plus, on a fait pas mal de kilomètres qui s'appelle le parc de, de gunar qui est tout à fait au sud du pays. Beaucoup de locaux nous en avaient parlé en nous disant oh, il faut que vous alliez là, il faut que vous alliez là. Bon, donc on a dit bon, il ben, faut aller là, quoi. Ouais. Et ben en fait, avec notre véhicule, encore une fois, c'était un peu compliqué et on a été limité. Voilà. Euh, et en plus, on a eu de la pluie, alors qu'on n'en a plus depuis des, des mois, donc on n'était plus habitué. Donc, euh, mauvais temps, plus limité sur les routes où on n'a pu faire qu'une toute petite partie du parc. Euh, on a vu très peu d'animaux. Donc, on a passé deux jours là, mais un peu déçu en ressortant. Euh, euh, voilà. bon après c'est pas grave c'est pas un mauvais choix mais disons que euh, voilà les locaux parfois ont du mal à, à estimer ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire avec notre véhicule mais dans un sens comme dans un autre parfois ils nous disent non non là vous y arriverez pas et puis on le tente quand même parce que bon parfois on est un peu têtu et parfois ça passe et là euh, voilà les gens étaient plutôt confiants sur le fait qu'on y arrive et en fait on a été bloqué assez rapidement euh, par la piste en plus on a crevé enfin bref donc voilà ce n'était pas le bon mood, on va dire. Et, euh, et c'était euh, un détour de, de quelques centaines de kilomètres dont on aurait pu se passer. Mais en même temps, ce n'est pas très grave. Ça fait partie du voyage. Okay. ah si et autre chose dont on aurait pu se passer mais on l'a découvert après avoir quitté le pays c'est que Renaud, toujours lui hein, mon mari qui fait des siennes juste à la fin dans les derniers jours on a fait une balade en forêt et vraisemblablement il s'est fait mordre ou piquer je sais pas comment on dit par des tics
0: ah les tics quelle horreur
1: voilà. mais ça on l'a su quelques jours plus tard parce qu'il a eu des boutons vraiment pas beaux qui ont commencé à, à s'infecter de façon très très moche mmh. et voilà on est passé sous antibio assez rapidement après quelques recherches et puis la rencontre avec quelqu'un qui nous a dit exactement ce que c'était. Donc, c'est passé en une, voilà, en une dizaine de jours, mais euh, mais c'était pas joli. Donc, c'est un souvenir du Zimbabwe, voilà.
0: Sympa Bon, bah, du coup, on arrive bon an, mal an au Mozambique, là où vous êtes actuellement
1: Exactement, au Mozambique, où on est depuis quasiment trois semaines déjà. Alors Le Mozambique, je vais être très claire, pour nous, c'est vacances à la plage. Il y a certainement beaucoup de choses à visiter dans ce pays. D'ailleurs, on a vu en passant, il y avait des pareil, des sites avec des peintures rupestres, il y a des parcs nationaux avec des animaux. Euh, mais on a choisi euh, là euh, vraiment sciemment de ne, de ne pas y aller et de, de nous concentrer sur euh, la côte de l'océan Indien, parce que c'est un pays, euh, je n'ai pas calculé, mais il doit y avoir plus de 2000-3000 kilomètres de côte. Euh, alors, le nord du pays est dangereux. Donc, euh, on n'y va pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Mozambique récemment, mais
0: il euh,
1: y a une guerre dans l'extrême le, nord du pays. Mais c'est très long, le Mozambique, donc on est très loin. Donc là, nous, on se concentre sur la partie sud et sur la côte plus, plus exactement. Et on en profite bien. Euh, c'est très sympa. On a vu des dauphins. Euh, mon mari a fait de la plongée. Euh, il a vu une énorme raie. On n'a pas vu... Là, en ce moment, il y a des, des manta et des requins-baleines, mais on ne les a pas vus. Ils sont restés cachés. Il y a des baleines à bosse qui sont au large et qu'on voit euh, cracher et sauter. Euh, voilà, et on profite de, de la plage.
0: C'est bien aussi.
1: Oui, ouais, c'est super, c'est super. Petite frustration simplement, c'est que depuis plusieurs mois, pour éviter les regroupements et, euh, et trop de touristes, en fait, officiellement, les plages sont fermées. Ah. <rire> C'est-à-dire qu'on peut faire des activités euh, sportives. Je crois que c'est un peu ce qu'avait fait la France à un ouais, moment. Oui, c'est la, la plage dynamique. Voilà, exactement. On peut faire des activités sportives, mais il est interdit de s'asseoir, de se faire bronzer, de faire des châteaux de sable ou de se baigner euh, tout, tout simplement sur les plages. C'est naze Oui, c'est un peu naze. Dans... Donc, on l'a surtout ressenti à deux endroits où on était euh, plutôt des, on va dire des plages de ville, c'est-à-dire des, des stations balnéaires. Enfin, on n'est pas sur les stations balnéaires françaises, mais euh, voilà, plutôt plages de ville où là, il y a la police qui tourne et tout ça, donc c'est un peu pénible. En revanche, là, on vient de passer quatre jours sur, enfin, trois jours sur une plage dans un tout petit village où on était tout seul et on, avait, voilà, on était vraiment tout seul sur la plage. Donc là, tranquille. aucun risque de se faire verbaliser, on y était tranquille et c'était très sympa.
0: Alors, du coup, il n'y a pas forcément un moment préféré euh, si vous avez fait beaucoup de plages, mais peut-être qu'il y a une plage préférée au Mozambique Oh bah, du coup,
1: je dirais là, la dernière plage, la plage de Zavora, qui était vraiment très sympa parce que il euh, y a un spot de snorkeling à marée basse euh, qui évite. Euh, sinon, beaucoup de spots de snorkeling sont... Euh, il faut prendre un bateau, donc il faut passer par une agence, tout ça. Là, c'était accessible de la plage, donc c'est très sympa. Et puis, on avait... La plage, elle fait des, des kilomètres et il euh, y avait vraiment personne à part quelques pêcheurs. Donc, on a acheté des langoustes, on s'est fait plaisir aussi. Voilà.
0: Et le Mozambique, ça ressemble à quoi euh, en termes d'ambiance euh... Le Mozambique est assez différent des autres pays, déjà par la langue, parce que là où les autres
1: pays euh, ont comme langue euh, officielle l'anglais, ici on parle portugais, et, et les gens ne parlent vraiment pas bien anglais. Ah ouais. euh, donc heureusement, nous on parle espagnol, donc euh, bon, on arrive à trouver des, des similitudes. Mais ils parlent très très mal anglais ici, donc déjà ça donne une autre ambiance le, la, la langue. Et puis, c'est un pays vraiment orienté, enfin, euh, surtout de la nous parce qu'on se concentre sur la côte. Ambiance euh, bah, ambiance euh, océan indien, donc euh, cocotier, bananier, euh, plage de sable blanc, ah, c'est très. C'est très différent du coup des autres pays. Même les, les maisons sont différentes. Ici, les maisons traditionnelles, elles sont plutôt faites euh, ben, en feuilles de palmier ou feuilles de cocotier, euh, donc beaucoup en espèces de paille. Et on a nettement moins les maisons en, en terre et en pierre comme on peut les avoir euh, au Zimbabwe ou, ou en Zambie. Donc l'ambiance est, euh, voilà, est différente,
0: l'ambiance est assez, euh, assez relaxe. Euh, voilà, C'est tout d'aubem, comme ils disent ici. <rire> tout oui. On est en septembre au moment où on enregistre. Euh... Le podcast, donc ça fait presque trois semaines que vous êtes au Mozambique. C'est quoi la suite Alors la suite, bah, le, notre prochain pays, ce sera l'Afrique du Sud. Ça y est, c'est fait cette fois, c'est sûr.
1: Ouais, ouais, bah c'est sûr, euh, rien n'est sûr tant que la frontière n'est pas franchie. Ça, c'est ce oui. qu'on a appris euh, maintenant qu'on voyage euh, en temps un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est notre plan. ouais l'Afrique du Sud, le, le bout du bout, euh, euh, en quelque sorte, où on prévoit de rester au minimum trois mois. Et après, par contre, ben bah, ça, on a encore beaucoup d'interrogations. Comme tu dis, on est en septembre 2021, donc ça fait deux ans qu'on est parti. Mais oui. Ouais, initialement on était parti pour deux ans et euh, il y a quelques mois on a décidé de rajouter une troisième année de voyage. Donc rentrer en France prévue été 2022, donc ça nous laisse encore pas mal de temps. Bon, on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on avait prévu de rajouter une année pour remonter par l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il y a encore beaucoup de pays qui ont leurs frontières terrestres fermées. Donc ça, on est en train de... Enfin, voilà, on a abandonné cette idée. Et puis du coup, on a pris beaucoup de temps aussi sur les pays d'Afrique australe. Donc on n'a plus assez de temps pour remonter complètement l'Afrique de l'Ouest. Donc on va voir ce que ça donne. Dans... Là, on pense rester trois mois en Afrique du Sud. Et puis après, euh, on verra quelles sont les options qui sont à nous, parce que ça ne sert à rien de faire des plans trop tôt. Donc, euh, on, est, on, on étudie plusieurs pistes, euh, soit de remonter une partie de l'Afrique de l'Ouest en mettant le camping-car sur un bateau sur la première partie, soit revenir sur le, le Mozambique, euh, le Malawi qui a rouvert ses frontières maintenant. Donc là, on pourrait oui. aller le visiter et prendre un bateau euh, depuis le Kenya ou la, ou la Tanzanie. Ou bien euh, faire un peu de, de sac à dos. Euh, voilà, Pour l'instant, tout est ouvert, rien n'est fermé. Euh, et on décidera ça dans quelques mois. Voilà. Pour l'instant, on va se focaliser sur nos derniers jours au Mozambique, le passage de frontières avec l'Afrique du Sud,
0: et puis on verra dans trois mois ce qu'on pourra faire. Et tout ce qu'il y a à faire en Afrique du Sud. C'est ça. Donc, ça fait deux ans, vous allez rester encore une année. Les enfants, ils en disent quoi de cette année supplémentaire Je suis sûre qu'ils t'ont dit euh, « Non, non, c'est bon, la maman, on rentre, il euh, y en a marre des animaux qui nous réveillent la nuit ».
1: Ben, ils n'ont pas, pas sauté de joie. Ah mince <rire> euh, Non, non, ils n'ont pas, non, pas sauté de joie. Ben, après, pour eux, ça fait un peu long par rapport euh, aux familles et aux, oui. et aux amis. Encore qu'on a, on a réussi à en voir quelques-uns euh, quand on est rentré de façon euh, imprévue euh, en mai 2020. Mais ce n'était pas l'idéal parce que c'était encore période de confinement en France. Enfin, voilà, donc, les gens étaient très méfiants. Puis nous, arrivant de l'étranger, en plus, on n'osait pas trop voir euh, nos amis oui. et, nos, et nos familles. Donc, c'était un, voilà, un peu bizarre. Donc non, les enfants, ils n'ont pas sauté de joie. Après, je pense qu'ils se rendent pas compte. Euh, eux, ils voient un peu le côté, euh, voilà, toujours avec les parents. Ils les voir leurs copains. Voilà. Après, euh, bon, on leur a pas laissé beaucoup le, beaucoup le choix. Voilà, oui, hein, c'est une décision de parents avant tout. Après, on les inclut et, et on essaie de trouver des activités qui leur plaisent ou, ou ne rien faire parfois mais c'est quand même une décision d'adulte. Donc, euh, nous, on est très contents, en tout cas.
0: <rire> bah, j'imagine. Bah, sinon, vous ne l'auriez pas fait. C'est ça. Et côté euh, scolaire, ils font leur devoir euh, donc, euh, presque tous les jours, j'imagine. En tout cas, vous avez mis en place euh, une certaine routine. Est-ce que ça se passe toujours aussi bien Alors, comme tous les enfants, il y a des jours où ils n'ont pas envie, j'imagine. Mais toi, tu vois leur progrès et, euh, et sur deux ans déjà qui viennent de se passer. Comment tu pourrais faire peut-être un petit bilan Oui, alors ce n'est pas évident. Alors, nous, on n'a pas mis vraiment de routine en place, on est pas très rigoureux <rire> sur le sujet.
1: <rire> on est plutôt dans l'optique on fait euh, école euh, quand on peut et ça saute, euh, voilà, si on a des activités à faire, on n'hésite pas à faire sauter la session d'école. Après, on se focalise, on fait pas toutes les matières non plus, donc on se focalise oui, vraiment dit... sur euh, maths, français, anglais, histoire, géo. Et puis ce qu'on peut faire en, en une heure et demie, deux heures euh, en, en cours particulier, en cours individuel. On voit que c'est déjà énorme par rapport à une, à une classe en termes de mémorisation. Et puis, on complète après par des choses plus informelles. Par exemple, en histoire, ils font un jeu euh, euh, où on construit des, des, des cartes de jeu euh, avec des dates de, de leur programme à chacun. Et puis, on joue avec. Enfin, voilà, on a créé un petit jeu comme ça. Ah, donc sympa. Ils n'ont pas l'impression que c'est l'école, mais ça leur fait quand même travailler un peu les, les, ouais, grandes dates, les étapes clés de l'histoire. Non, ils apprennent bien. Là, du coup, on a attaqué les programmes de CE2 sixième et, et quatrième.
0: Eh ouais.
1: Ben, ça marche bien. Euh, Martin, mon dernier, c'est lui qui gère nos comptes. Donc, il est très bon <rire> en maths parce que c'est lui qui gère l'appli où on rentre nos dépenses. Donc, il ça, sait faire bien. des moyennes. Euh, voilà. Il est, il est assez bon en, en conversion euh, de, de monnaie aussi. Ouais. J'ai quelques interrogations sur ma fille qui a de grosses difficultés en orthographe. Donc, euh... Aïe. Je ne sais pas s'il n'y a, euh, a pas un petit 10 quelque, quelque part, je, ou, ou alors c'est moi ou c'est elle, je ne sais pas. Ou, mais euh, bon, je ne suis pas plus inquiète que ça non plus, ce n'est pas très grave, elle, elle s'en sort très bien en maths. Et par ailleurs, elle lit énormément, donc euh,
0: ça devrait venir.
1: On verra ça en rentrant, voilà, elle aura peut-être un déclic un jour, mais enfin aujourd'hui, euh, l'orthographe, c'est assez euh, poétique, on va dire. <rire> <rire> on va dire ça okay. comme ça. Non, sinon, bah ils apprennent plein de choses. Nous, on a vu, euh, voilà, dans le programme de, alors, je sais plus, si c'est sixième ou cinquième, il y a, il a les pyramides d'Égypte, il y a les, y a oui. les pharaons, euh, tout ça on l'a vu. Il y a euh, ma fille, elle avait les croisades euh, l'année dernière, elle était en, en CM2. Il y avait euh, tout ce qui est croisades, Templiers. Euh, on est passé par Israël. Euh, ah, c'était au génial. cœur du sujet, donc on a visité des, des villes de croisées. Enfin, c'était voilà, on a vu. Euh, on a vu le squelette de Lucie en Éthiopie,
0: euh, donc... Euh... Ah bah c'est la meilleure façon d'apprendre l'histoire, c'est de vivre dans les pays. C'est pour ça qu'on fait un peu d'histoire. Ils font des exposés aussi. Euh... Alors pour
1: l'instant, les deux plus jeunes font plutôt des exposés sur les animaux, mais elliot mon plus grand, il a fait un exposé sur l'esclavage les, à Zanzibar, sur la colonisation en Namibie, euh, mm. sur je ne sais plus quoi, encore sur les Vikings aussi, quand on était en Scandinavie. Voilà, Là, il faut qu'il choisisse son prochain sujet, donc... Euh... Donc, on fait quand même de l'école formelle, mais pas non plus tous les jours et on complète par des choses plus, on va dire, plus informelles. En tout cas, j'ai pas d'inquiétude sur leur remise à l'école et sur leur capacité de se réintégrer dans une classe. J'ai un peu plus d'inquiétude pour mon grand qui va rentrer directement en troisième, mais pas sur la scolarité en tant que telle, mais plutôt sur le, le rapport aux autres, parce que du coup, là, il a passé, euh, bah, il n'a il a pas de petite copine, il est resté un peu bébé, et moi j'en profite un maximum, du coup, mais pas encore
0: un, il est en quatrième, mais c'est pas encore un ado, mon garçon, moi, donc euh, pas vraiment, quoi. <rire> Ils n'ont pas tous de petites copines en quatrième, ni en troisième. Ouais, <rire> euh, ça va, il a le temps.
1: On verra, on verra. Je ne suis, pas, voilà, je suis pas, pas trop inquiète
0: ils sont forcément euh, ouverts d'esprit avec tous ces gens nouveaux qu'ils rencontrent tout le temps, avec des copains qui se font euh, partout euh, le temps euh, d'une partie de foot avec un ballon crevé euh, où ils ne parlent pas forcément la même langue. Donc, ils savent s'intégrer. Même si les plus petits sont un peu timides, mais... Euh, ça, ce n'est pas vraiment les codes du collège aujourd'hui. Non, mais ça, ce n'est pas grave. Ils ont l'habitude de s'adapter, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais je ne suis pas... Non, t'es pas inquiète. Non, non, je ne suis pas très inquiète. <rire>
1: bah, Tant mieux. Oui, oui, ben, on verra ça. Hein. On verra Dans ça, un en an. Rentrant. Voilà, on a encore le temps d'y penser. Quoique là, ils en parlent pas mal en ce moment. Je ne sais pas si c'est la rentrée scolaire des copains. Euh, ah, peut-être, oui. Ils en parlent pas mal, là, du collège. De... Bon. On verra ça. On a encore Exactement. le temps de penser.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des questions euh, un peu plus courtes pour continuer de voyager euh, un peu, mais… Dans d'autres destinations, donc on reste pas forcément sur euh, sur le continent africain. Ok. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire De voyager toute seule.
1: Alors c'est pas vraiment une destination, mais j'ai jamais voyagé seule euh, parce que j'ai rencontré mon mari euh, très jeune, et, 17 ans, et on, on a toujours voyagé ensemble du coup. Mm -hmm. Donc je sais pas si
0: j'oserais un jour. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait
1: Est-ce qu'il y a un voyage que j'ai regretté oui, alors pas vraiment, je regrette rarement des voyages, mais en tout cas le mode de voyage. On est parti une semaine en République dominicaine, quand on était beaucoup plus jeunes, en mode all-inclusive. Bon, ça aura au moins servi à une chose, on sait que nous, ce n'est pas notre, le mode de voyage qu'on apprécie.
0: Voilà, C'est sûr.
1: Ce <rire> n'est pas du tout notre cam. Après je respecte tout à fait les gens qui y vont. Mais il en faut pour peut, tous les goûts. Je, voilà, je vois tout à fait les avantages que ça peut avoir. Mais nous, c'est pas du tout notre style de, de voyager. Et du coup, euh, on a quand même réussi à, à, louer, des, à louer des scooters et à s'échapper euh, en dehors des, des excursions et tout ça. Donc bon. Mais ce n'était pas notre truc, voilà, l'inclusive,
0: ce c'était pas, pas pour nous. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Ah non, mais là je vous montre Joker, c'est pas possible <rire> si jamais
1: <rire> la personne aussi. écoute. <rire> <rire>
0: Non, joker, donc, il y bien joker. une. <rire> une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un autre de tes voyages, donc pas sur le continent africain, et dont tu te serais bien passé. Une
1: situation un peu ridicule. C'était un de nos premiers voyages en Asie. On est allé en Thaïlande et nos bagages se sont perdus, donc euh, ne sont jamais arrivés. Ah mince Et donc, je me suis retrouvée à Bangkok euh, sur un marché de nuit à essayer de trouver des sous-vêtements à ma taille. Et euh, disons que je suis un petit peu plus charnue que la, la thaïlandaise moyenne. Oui et donc j'avais des petites gaminettes adorables qui essayaient de me, me mettre, donc j'essayais par-dessus mes vêtements, des soutiens-gorges de 80A euh, et, des, et des, des culottes en 32. Euh, alors la culotte, je la mettais juste devant moi, je disais non mais bigger, non, mais bigger, j'arrêtais arrê... pas, Voilà, j'étais sur le marché, j'arrêtais pas de dire bigger, bigger. Et voilà, c'était un grand moment de, de solitude pour ah, moi. Ah mais oui et... Donc finalement je suis allée dans un centre commercial beaucoup plus anonyme que le marché de nuit. J'ai trouvé mon bonheur, mais elles étaient mortes de rire, moi aussi, ah bah oui. mon mari aussi. Mais bon, c'était quand même un grand moment de solitude. Voilà, donc
0: c'est pas grand chose, mais.. Ouais, c'est drôle. C'était assez drôle. Ouais. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast J'aimerais bien, je suis assez
1: fascinée par le Japon. Ah oui. Alors, j'y suis allée en tant que, quand j'étais lycéenne dans un échange culturel et j'avais vraiment adoré. On a toujours essayé de le faire rentrer dans nos voyages, mais c'est une destination qui est un petit peu chère quand on est en, en budget limité. Donc, pour l'instant, on n'a jamais réussi, mais je suis assez fascinée par le, le Japon et notamment en famille. Et j'adorerais y aller avec les
0: enfants. J'ai un épisode sur le Japon. Tu pourras avoir quelques petits tips
1: il est plus vu, alors parce que j'ai regardé oui, les, les Oui, oui, C'est ah, voilà, euh...
0: ça. Je l'ai pas vu. C'était euh... en janvier euh, 2021 et euh, c'est euh, Rodolphe et Yoshimi Landemaine qui raconte le Japon. Elle est japonaise, lui connaît très bien, donc euh, c'était parfait. Très bien. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Alors sur les réseaux, tu veux dire ou Physiquement Mais oui. parce que Physiquement, oui, je physiquement... suis donc en Mozambique.
0: <rire> ça on le sait. Non Tout non, sur les vrai. réseaux.
1: Donc, j'ai un, un blog euh, associé à une page Facebook et un Instagram. Mm -hmm. Tout ça au nom de euh, Un tour à 5. Donc, c'est notre nom de voyageur euh, tout attaché. Voilà, à 5com pour le, le blog où je mets euh, nos carnets de, de route au jour le jour et un récapitulatif après chaque pays avec le budget détaillé, notamment l'itinéraire, tout ça, tout ça.
0: Eh bien, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Très bien, merci. Merci beaucoup Marilyn de nous avoir embarqué dans votre tour à cinq, le temps de deux épisodes. <rire> merci, merci beaucoup. Bonne route du coup et à bientôt. Eh bien à bientôt,
1: merci de m'avoir écouté. C'était très sympa comme expérience.
0: Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout vous n'avez pas tout noté, pas de panique! Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.